0: ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Zona de Gol, Ciro Procuna, con el gusto de saludarles después de esta ronda de comodines. Uf, qué resultados, qué resultados. Un poco decepcionado, no les voy a negar que hayan sido juegos tan desequilibrados. El de Arrowhead, donde Pittsburgh no compitió con Kansas City. El de Raymond James Stadium, donde Eagles no compitió con Buccaneers. El de Orchard Park, donde Patriots no compitió con los Bills. Parejo el Raiders contra Bengals, parejo el San Francisco contra Dallas, juego del que hablaremos en un instante. John Sutcliffe va a estar en unos cinco minutos en este programa para platicar del triunfo de Tom Brady y los Buccaneers ante Filadelfia y también del Monday Night Football. Dallas, el único de los locales que perdió, qué barbaridad, ante San Francisco. Les digo una cosa, lo vi venir, lo vi venir y ahí están mis pronósticos. La verdad, me tundieron con todo durante todos los días anteriores. ¿Cómo es posible que no veas eh, las evidencias? Eh, Hasta me dijeron, ¿cómo si eres aficionado a los Cowboys no los pones favoritos? Pues No se trata de eso, no se trata de eso, se trata de de dar un pronóstico objetivo y nada más. Un pronóstico objetivo y fue lo que hicimos y, y pues ni modo, ganó el mejor y creo que el mejor fue San Francisco. Dallas tiene muchas áreas en las que ser criticado en este partido. No puede ser que llegue el juego más importante del año y tienes 14 castigos. Más de la mitad de esos castigos fueron antes de que fuera centrado el balón. Es decir, lo que llaman pre-snap, movimientos ilegales, invadiendo la zona neutral. Eso es imperdonable, porque ahí es cuando las cosas están bajo tu control, antes de que se centrado el balón. Eso no te habla de otra cosa más que de falta de concentración o de pobreza en la preparación. Y eso ya te habla de una mala semana de entrenamiento para el equipo de los Cowboys. Después, eh, imperdonable también que siendo un juego largamente esperado, eres local, en casa, etcétera, etcétera, y empiezas perdiendo 13 a 0 y anotas tus primeros puntos hasta los cinco minutos finales del segundo cuarto y te vas abajo en el marcador 23 puntos a 7 ya en la segunda mitad. Es imperdonable que empieces tan mal un juego. La defensa de Dallas, que también se había visto en otros momentos, simplemente no le encontró, eh, no descifró a Divo Samuel. Ese jugador que ha sido un, una navaja suiza para Kyle Shanahan, 10 acarreos, 72 yardas, una anotación, tres recepciones. Para 38 yardas, Samuel, yo creo, el jugador más valioso de este partido para un equipo de San Francisco que iba mejor preparado eh, y, y con eh, un sistema mejor implementado. Además, la presión a Dak Prescott, la cantidad de capturas, lo siguieron incomodando aún cuando ya había salido Nick Bosa de ese partido por una conmoción cerebral. Y, por supuesto, que vamos viendo los principales responsables, porque también es imperdonable que teniendo unos cuantos segundos en el reloj, sin tiempos fuera, tu jugada final sea una atracción del quarterback cuando ya no tienes subrayo tiempos fuera. Ahí fue donde Dallas terminó por entregar el partido. Mala planeación, mal manejo del reloj una vez más, no es nuevo, de Mike McCarthy y simplemente ya no les dio tiempo de azotar el balón y dejar al menos un segundo para intentar un pase a la zona de anotación uno de los principales responsables, por supuesto, que es Mike McCarthy, incapaz de llevar a un siguiente nivel. Un equipo talentoso. Talentoso, pero también hasta cierto punto. Yo no esperaba mucho más de Dallas. Eh, Yo pronostiqué que perdían ante San Francisco en el mejor de los escenarios que ganaban este juego por la ventaja de ser locales, pero después ante equipos como Green Bay contra los Rams no tenían mucho que hacer o ante Tampa Bay. Así es de que, eh, de de todas formas, por, por la manera en la que se vio el equipo, Sí creo que hay una gran responsabilidad de McCarthy y también de Doug Prescott. Dak Prescott tiene también una buena parte de la culpa porque tanto tiempo estuvo pidiendo ese gran contrato. Ya lo tiene. Gana 40 millones de dólares anuales. Gana como los mejores de la liga, pero no desempeña como los mejores de la liga. Y eso va para la cuenta de Dak Prescott porque cuando se espera que por ese coreback que pagas un número tan alto... De un salto al siguiente nivel, lo que te encuentras es un juego de apenas 254 yardas, un pase de touchdown y una intercepción. Siendo incapaz de de, de encaminar al al, al equipo, de ser el el motor de de ese conjunto de los Dallas Cowboys. Tampoco esperabas algo superlativo de Dak Prescott, pero, pero sí algo lo suficientemente bueno para sacar un partido en casa. Entonces, le toca también a Prescott una buena parte de la responsabilidad de esta derrota. Pero confirma lo que también siempre ha pensado Dak Prescott, Dak Prescott no está entre los cinco mejores quarterbacks de la liga, eso déjenselo a Brady a Josh Allen, a Patrick Mahomes a Aaron Rodgers en el siguiente escalón, ahí es donde podemos encontrar a Dak Prescott, pero gana como los mejores y cuando se trata de entregar un desempeño como los mejores no nada más ante los rivales de la peor división de la NFL la este de la conferencia nacional, pues ahí es donde no aparecen las soluciones en fin, pues duro de digerir para la gente de los Cowboys que desde el Super Bowl 30 no los ve campeones, ni modo ya veremos, ya veremos para cuándo pero este año era, era el indicado, sin embargo sin embargo pues ya hemos puesto sobre la mesa lo que dejaron de hacer en este partido, hacemos una pequeña pausa, ya está John Sutcliffe listo para platicar de lo que dejó el triunfo de Tampa Bay ante Filadelfia. continuamos con esta zona de gol no se vayan Seguimos con ustedes en Zona de Gol. John Sutcliffe, bienvenido. ¿Cómo andas? Pues como
1: que ando medio molesto porque el que se metan unos de panzazo a los playoffs nos están <ríe> dando unos partidos de palizas.
0: Sí, sí, sí. Esa es una de las preguntas que tengo. Así es de que no te me adelantes. Esa, esa la tengo un poco más adelante. Pero bueno, a ver, vamos por partes. ¿Qué fue peor en este Filadelfia contra Tampa Bay que te tocó transmitir? ¿Lo malo de los Eagles o lo bueno de los Buccaneers?
1: No, lo malo de los Eagles, porque los Eagles iban perdiendo 17-0, pude hacer el juego para en Centroamérica, eh, cuando se le lesionaron piezas importantes en la línea ofensiva a Tampa, eh, van perdiendo, parece que Jalen Hurst puede mover las cadenas, lanza una intercepción ahí en la yarda 1-2, esa fue una, luego una patada de despeje, es decir, sí hubo momentos que Tampa invitó a las Águilas a participar en el partido y Filadelfia no supo capitalizar. Dos, tres errores y acabó siendo en paliza.
0: Sí, oye, es difícil calibrar entonces a Tampa Bay ante un sinodal como Filadelfia, pero bueno, lo que todo el mundo se pregunta es si los Buccaneers están como para repetir. Hoy recuperaron a Lavonte David, a Shaquille Barrett, a Jason Pierre-Paul, pero todavía no tienen a todas sus piezas. ¿Están para repetir los Buccaneers?
1: Yo creo que no, Ciro. Este necesitan que Leonard Fournette pueda regresar. Eh, se les lesionaron dos de los tres pro bowlers de la línea ofensiva. Habrá que ver ese tackle que tiene el problema de la rodilla. El centro, si por algo no no tiene línea ofensiva completa, hay problemas. Eh, a ver, no hay el super equipo. No creo que ni Green Bay es el super equipo. Veo complicado que puedan repetir. Veo mejor a, a Green Bay hay que ver cómo queda el San francisco Dallas, pero yo no creo que Tampa está para repetir que el 50% de su ofensiva titular no jugó contra Filadelfia.
0: Sí, sí, sí. Y y algo muy importante que dices, la línea ofensiva titular de Tampa, que incluye tres Pro Bowlers, jugó junta prácticamente toda la campaña. Y hoy que salió Tristan Wirfs lesionado, su suplente Josh Wells se vio mal en varias jugadas. Yo, Yo igual que tú, Lamento un juego tan desbalanceado en playoffs. Siento que fue un desperdicio de partido de postemporada. ¿Te gusta esta fórmula de clasificar a siete equipos por conferencia que empezó a regir hace par de años?
1: Tú sabes que yo siempre aplaudo más juegos y más semanas, pero tengo que ser muy honesto y las líneas no te hacen mentir. La única línea pareja de este fin de semana. Es la de Dallas-San Francisco, que de repente equipos reciban 9 puntos, 12 puntos. Eh, se está diluyendo. Eh, nos vamos a tener que acostumbrar, porque esto no va a cambiar, esto es negocio. Eh, por primera vez tenemos un playoff en lunes, entonces cambio estos dos malos partidos por tener por primera vez un Monday Night Playoff. Entonces, ni modo, no puedo tener todo, pero me quedo con este formato porque, porque nos da más partidos, es la verdad. Sí, yo
0: entiendo. Y también yo sé que eso beneficia al negocio, que es también un ángulo que siempre abordas y eso le estará dando a ganar a todos. Y bueno, las televisoras, eh, nosotros mismos estamos incluidos en esa fórmula. Pero, pero siempre lo que uno pugna no es por los colores de un equipo. Yo cuando me cuando me hacen ese, ese tipo de comentarios de si le voy a X o Y, yo le voy a un partido parejo, como fue el de los Raiders contra el conjunto de Cincinnati ¿Con qué te quedas de ese partido del sábado cambiando de tema?
1: Que Cincinnati tiene poca popularidad, pero tiene un buen coreback, tiene un buen equipo que que Cincinnati puede ser ese invitado en Sofa Stadium en febrero que nadie quiere ver en el Super Bowl porque no es muy mediático que Cincinnati en una buena tarde le puede pegar a Kansas City le puede pegar a Buffalo le puede pegar a, a los Titanes y aparte eso que hablamos sí es injusto, o ¿no? Si Nueva Inglaterra era merecido participante en los playoffs, quizás quizás Philadelphia no. Entonces de repente dices, bueno, espérame tantito. Es decir, si sí hubo paliza, pero eso no quiere decir que en Nueva Inglaterra no se ganó la oportunidad de jugar, quizás Philadelphia no se la ganó.
0: Sí, yo sí creo que que Nueva Inglaterra se había ganado ese ese derecho a participar, pero también creo que Búfalo es mucha pieza y y lo que demostró en ese partido. Creo que estuvo mezclado mucho con esa condición de local, con las condiciones que también teníamos en, en la atmósfera en ese partido con el odio que se tienen estos dos sí, sí, sí. y que Nueva Inglaterra estaba con un coreback novato del juego de la noche ya me has comentado de, de, del partido de los Bills a Búfalo jugando de esta forma ¿para qué le alcanza?
1: para mí lo puse en mis redes sociales fue un golpe de autoridad uh-huh. me tocó hacer el partido hace unas semanas que fueron al Chilete y ganaron esto es de rachas ¿No? ¿Cómo comienzas? No es lo importante Es cómo terminas el año pasado ¿cómo se, ¿Te acuerdas cuando pierde Tampa? Claro eh, Regresando de Bay Y no, no le pueden ganar a Los Santos Ese equipo no, no tiene con qué Y pácatelas, todos los juegos de visitantes Los ganaron y acabaron siendo campeones Entonces, en estos momentos Te diría que el equipo Más enrachado de la National Football League Tiene que ser Josh Allen y los Bills Sí,
0: esto es de rachas, millón Alguien te dijo sí, alguna así alguna vez, ¿no?
1: El puente.
0: Oye, Monday Night Football, ¿qué nos espera? Danos, danos dos, tres tips para el partido.
1: Eh, por un lado tienes unos runs que McVeigh se la rifó por conseguir a Matthew Stafford. ¿no? Dos primeras rondas, una tercera ronda. Eh, tiene 17 intercepciones, ocho entregas de balón en los últimos tres partidos. Entonces, uh-huh. quiero ver si Matthew Stafford va a ganar por primera. Es un juego de playoff. O la crisis va a llegar porque los Rams se le han rifado el todo o nada esta temporada. Y por otro lado, en una de estas juntas de producción Kingsbury, el head coach de Arizona, nos, nos dio a entender que, que este equipo llegaba tan lejos como el coreback lo llevaba. Y ese tan lejos en el último mes, si ver los números de Kyler Murray desde que regresó de la lesión, no anda bien. Eh, si no mal recuerdo, con... De Hopkins tienen marca de 8 y 2, sin él 3 y 4. Entonces también ver si Kyler Murray puede elevarse y ser un coreback elite. Hicimos ese Monday Night, es el rematch del partido que me tocó, uh-huh. y le ganó la presión. Yo, yo siento que este lunes debe de favorecer todo a los Rams. Obviamente no tienen a sus safety, regresaron a Wattle, se habla que Aaron Donald no va a jugar... Va a ser un partidazo, Sino. Yo creo que. O por lo menos sueño en que tengamos un un partido tipo como el de los Raiders y los Chargers. Es
0: es que eso es todo lo que uno como comentarista pide que se defina después de la pausa de los dos minutos del cuarto cuarto, tal cual no después de la pausa de los dos minutos del segundo cuarto como pasó en el partido de Tampa. Pues eh, ahí estaremos, John. A mí también eso de Stafford me preocupa, la cantidad de intercepciones, de entregas de balón en los últimos tres, cuatro partidos, alarmante. Hay veces en que eludes la bala ya en postemporada contra equipos más calificados y que te conocen también como Arizona, a los que enfrentaste dos veces por campaña, te puede costar muy caro. Ahí está una gran clave del partido. Nos escuchamos y nos saludamos, John, este lunes en NFL Live. Te mando un abrazo y gracias.
1: Ahí los esperamos desde Sofa y estaremos listos para Monday Night. Rams Cardinals por ESPN.
0: Venga, buen camino. Hasta pronto y muchas gracias. Abrazo, Ciro. Qué gusto saludar al querido John Sutcliffe. Acompáñenos en la transmisión. Si nos están escuchando después del lunes por la noche, pues eh, ya sabrán entonces cómo quedaron las cosas. Pero eh, ojalá puedan estar en esta transmisión que sin duda será histórica, el primer Monday Night Fútbol de postemporada de la historia. Vamos con los seis puntos de esta jornada, porque no hay nada mejor que un touchdown en el cierre de un partido. Los seis puntos de la jornada. Número uno, Ben Roethlisberger jugó su último partido como profesional. No lo ha anunciado, pero es un secreto a voces eh, y todo el lenguaje eh, no verbal te dice que se va a retirar Big Ben. Y tristemente su último juego terminó en paliza, un 42 a 21 ante los Chiefs en Arrowhead, que me hizo recordar el último juego de otra leyenda de Dan Marino eh, en enero del 2000 contra los Jaguares de Jacksonville. Aquel partido terminó 62 puntos a 7, es exactamente el cierre que no quisiéramos para un salón de la fama. Eh, Y en el caso concreto de Pittsburgh, pues es demasiada presión para su defensiva, que tuvo que llevar toda la carga del partido en la primera mitad, Eh, y aguantaron en el primer cuarto, incluso pusieron los primeros puntos en el marcador, pero caramba, cuando en toda la primera mitad apenas generas dos primeros y diez, y tu ataque es, son puros potadas de despeje, pues así no vas a ningún lado. Estaba muy clara la ecuación eh, cuando Pittsburgh permitía menos de 24 puntos a sus rivales, 8 ganados, 0 perdidos, un empate. Cuando se dispara eso arriba de 25, olvídalo. El Kansas City se fugó a partir del segundo cuarto. Pittsburgh necesita un cambio generacional y están en problemas porque no tienen definido a su quarterback del futuro. No es Mason Rudolph, tampoco lo es Dwayne Haskins y no viene una gran generación de quarterbacks. Añádanle que los Steelers no se caracterizan por ser un equipo agresivo en agencia libre, entonces, ¿qué van a hacer? Roethlisberger tuvo un inicio de carrera espectacular, llegó a tres Super Bowls en sus siete primeros años, se cierra un capítulo, la parte final de su carrera fue muy complicada, futuro salón de la fama, de acuerdo, todo el reconocimiento para Big Ben, Pittsburgh ha quedado fuera. Número 2. Kansas City, entonces, es el que avanza. Y les digo una cosa, se vieron como, como ese equipo más temible de la conferencia americana. Explosión ofensiva de Patrick Mahomes, cinco pases de anotación a partir del segundo cuarto, involucrando a Tyreek Hill, Travis Kelsey, Byron Pringle, a uh, Demarcus Robinson, incluso al tackle ofensivo Nick Allegretti tiene una jugada de truco. Yo sé que eh, la defensa de Pittsburgh no es exactamente un eh, sinodal, Como para creer, o más bien que que el ataque de Pittsburgh me refiero, no es exactamente el sinodal como para creer que es la defensa de Kansas City está de regreso. Pero a lo largo de la campaña nos han dejado en claro que esta unidad está mejor que al inicio del año. Frank Clark, Chris Jones, el novato Nick Bolton han contribuido a a una columna vertebral de una defensa respetable. Y algo muy importante eh, de los que nunca se habla, línea ofensiva. ¿Se acuerdan de Patrick Mahomes corriendo por su vida en el Super Bowl contra Tampa Bay? Bueno, la línea ofensiva está uno o dos peldaños arriba en relación a la temporada pasada, con los novatos Creed Humphrey y Trey Smith, grandes aciertos, con el veterano Joe Thune, ex New England, y el tackle izquierdo Orlando Brown que trajeron de la agencia libre. Ahora tienen una durísima prueba contra los Bills, pero será en Arrowhead. Kansas City, equipo de cuidado, tres veces consecutivas, ha llegado a la final de la conferencia americana. Número 3. Cincinnati logró su primera victoria en playoffs en 31 años. La maldición empezó en enero de 1991 con una derrota ante los Raiders y terminó con una victoria ante los mismos Raiders. Los Bengals tienen una nueva generación de jugadores. Joe Burrow, 25 años, T. Higgins, 22, Joe Mixon, 25, Jamar Chase, 21, a esas piezas explosivas, ofensivas, agregaron agentes libres de impacto inmediato en la defensa, como Trey Hendrickson, 14 capturas, como Larry Ogunjovi, 7 capturas en la campaña. Y ojo, ninguno de los dos terminó el partido contra los Raiders y aún así le siguieron poniendo presión a Derek Carr. También subaron a Chidovia Usie Esquinero y poca gente lo sabe, pero Cincinnati fue en la temporada regular el equipo menos castigado de la NFL. El sábado le ganaron a unos Raiders con mucho corazón, pero muy erráticos en la primera mitad. Y cuando cometes tal cantidad de errores, te termina explotando en las manos. Los Bengals van a dar de qué hablar durante un buen rato, aunque yo creo que ante Tennessee, ante Tennessee van a perder. Ya veremos. Punto número 4. Los Raiders merecen ciertamente un reconocimiento porque cerraron con cuatro victorias al hilo en una campaña llena de distracciones. Lo de Gruden, lo de Henry Rocks, dos backs defensivos expulsados del equipo por pésima conducta. El coach interino Rick Pisaccia cerró filas, Derek Carr se convirtió en el líder del equipo, eh, en la cara visible de de este conjunto con la salida de Gruden y se metieron a playoffs, de verdad que es de mucho mérito, increíble que ninguno de estos dos, ni Bisachia ni Derek Carr tengan su futuro garantizado con los Raiders están analizando a otros coaches, a Carr le queda todavía un año de contrato y después de eso quién sabe, pero no te puedes dar el lujo de entrar al último año de contrato de tu mariscal de campo cuando te ha demostrado consistentemente Derek Carr de lo que es capaz, no abundan quarterbacks de la calidad de Derek Carr. Los Raiders ganaron seis partidos en la última jugada. Ante los Bengals lo perdieron en el último minuto. No puede equivocarse Mark Davis. Carr y Visachia le han dado argumentos sólidos en los últimos dos meses y medio para ser la base del proyecto. Muchas más certezas de las que vio John Gruden en ...tanto tiempo que tuvo en la primera mitad de su contrato de 10 años y 100 millones de dólares. Mucha atención ahí. Número 5. New England simplemente no existió ante los Bills. Normalmente una apuesta efectiva en un juego de playoff es ir con el equipo que tiene el mejor quarterback. Y Josh Allen no hay duda que es mejor que Mac Jones. Añádanle el factor de la localía de un juego disputado a 15 grados centígrados bajo cero o menos. La verdad es que perdí la cuenta Eh, Mac Jones se veía verdaderamente incómodo, nunca había jugado en esas condiciones y eso se tradujo en una paliza, además de que le metieron todo el orgullo los Bills para cobrarse tantas cuentas pendientes que tenían con Nueva Inglaterra. Este juego no define la trayectoria de Bill Belichick, esta ha sido su peor derrota en playoffs en toda su carrera, pero del otro lado tenemos seis anillos de Super Bowl como head coach y otros dos como asistente en los Giants. Entonces pongamos las cosas en perspectiva y en una balanza. Búfalo es un equipo temible, tiene un coreback de cinco estrellas que está en el mejor momento de su carrera, bien entrenado con una doble amenaza por tierra y por aire y ahora ha añadido armas en estupendo momento. Ojo con Dead and Singletary especialmente. Cerró con 86 yardas ante los Panthers, 110 ante los Falcons, 88 ante los Jets, 81 ante los Patriots en el juego de postemporada. Y todo eso junto a Dawson Knox y Stephon Diggs y precisamente Josh Allen eh, redondea un equipo muy sólido. Los Bills tienen para irse toda la ruta. Punto número 6. Y el sexto y último es simplemente para recordarles cómo quedan configurados los playoffs para la próxima semana. Sábado, tres y media de la tarde, por la pantalla de ESPN, Tennessee, número uno de la siembra, recibe la visita de Cincinnati, número cuatro. También en la conferencia americana, Buffalo visitará a Kansas City, el 3 contra el 2 en Arrowhead, domingo 5.30 de la tarde, así en la conferencia americana. Ambos juegos por la pantalla de ESPN en la Nacional el sábado San Francisco número 6 contra Green Bay número 1 en Lambeau Field y Tampa Bay entrará en acción el campeón vigente el domingo a las 2 de la tarde, Tiempo de México contra el vencedor de Arizona y los Rams que tendremos en Monday Night Football así las cosas para los Juegos Divisionales y con eso cerramos esta emisión de Zona de Gol. Ha sido un placer acompañarles. Ojalá hayan disfrutado estos partidos, hayan sido certeros en sus eh, pronósticos. Yo voy de 5-5 y, y conste que lo estoy diciendo. Puse a Arizona ganándole a los Rams. Ya veremos qué pasa al final. Esto lo estamos grabando eh, antes de que se disputado ese partido. Pero qué gusto que hayan descargado esta Zona de Gol. Recuerden suscribirse, poner la campana para que apenas esté publicado nuestro más reciente episodio, el sistema les avise y puedan disfrutar de los comentarios de NFL con invitados con lo que ustedes ya saben, así es de que les mando un abrazo, les agradezco su preferencia Ciro Procuna con la producción de todo el equipo de ESPN Digital, en especial de mi querida amiga Fabiola, les mandamos un abrazo y que la pasen muy pero muy bien